0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Gracias por conectarte, gracias por escucharlo. Estos podcasts tienen la finalidad de conocer de una forma simple, básica y ágil y práctica lo que es Ayurveda y que lo puedas utilizar en tu día a día, en tu vida, en tu vida la manera de sanarte a ti mismo, de ayudarte para encontrar mejores respuestas que están en ti. Y estamos hablando del tema de los gunas. Eh, hablamos ya de, de las gunas de tamas, hablamos de las gunas de rayas y ahora estamos hablando de sadva Y quisiera regresar al ejemplo, al ejemplo del gran lago, ese ejemplo que tuvimos hace, hace algunas semanas en el cual decíamos que en ese gran lago, cuando una persona mueve, generábamos tamas. Cuando dejabas caer una piedra grande, generabas rayas. Y ahora sadva no es otra cosa más que ese mismo lago en el cual tú te puedes parar en la orilla. Y está tan tranquilo ese lago, tan quieto, es un día tan pacífico, que tú alcanzas a ver la profundidad del lago y tú alcanzas a ver todo lo que está en el fondo y te permite observar todo lo que se mueve ahí todos los peces, toda la naturaleza todas las hojas, todas las, las algas todo lo que hay ahí abajo y te permite observar algo más que simplemente el simple lago tú puedes llegar a observar la profundidad qué tan profundo puede estar y qué cosas puede haber ahí entonces descubres un mundo maravilloso que está en el fondo eh, hay, hay también una reflexión muy bella de, del maestro Paramahansa Yogananda que dice que tú puedes pescar, entonces tú vas en un bote y en ese bote tú puedes estar lanzando el anzuelo y obtienes peces, que es lo que está en la superficie. Pero para poder obtener las perlas, que es lo más valioso que encuentras en el mar, tienes que sumergirte a lo más profundo. Y entonces eso es sattva. Sattva es la característica en la cual tú puedes ver a profundidad lo que hay al fuera, pero sobre todo lo que hay adentro de ti. Sadva es la capacidad de poder observar lo que tienes en ti mismo y al descubrirte a ti mismo puedes entender lo que pasa afuera porque puedes hacer analogías puedes comprender de forma lógica lo que tú estás haciendo cómo lo puedes comprender y cómo van despertándose situaciones que en un momento dado tú puedes ir entendiendo. Y entonces bueno las características de Sadva es una mente pura también es una mente divina, es una mente positiva. Vas a buscar siempre el lado positivo y a querer siempre hacer las cosas hacia bien. Es una, eh, una energía luminosa de luz, de conciencia, de madurez, de equilibrio, de paz y de armonía. Las personas sádvicas viven en servicio a la sociedad ellos están siempre viendo cómo pueden ayudar a otra persona. No se molestan en levantarse, a pasarle algo a alguien, en la, los platos, en hacer un servicio, en apoyar a alguien. No pesa. No pesa porque descubres que esa es la mejor manera de ayudarte a ti mismo. Cuando tú ayudas a otras personas, te curas. Cuando tú ayudas a otras personas, descubres su dolor. Y entonces te das cuenta que puedes ayudar y puedes ayudarte a ti mismo sanando el dolor de otras personas. También, esta, esta energía sádvica, esta naturaleza de la mente y de la emoción sádvica hace que hagas las cosas sin esperar reconocimiento y de igual manera no esperas recompensa y sin otra finalidad. Es decir, es solo por el, por el hacerlo. Y tú dirás, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que alguien quiera hacer algo que no es para uno mismo? Sí lo es. Eh, muchas veces tú cuando eras más pequeño lo hacías solo que conforme vamos creciendo, nuestra forma y nuestra educación nos dice que tenemos que procurarnos a nosotros mismos y claro que hay que hacerlo, porque si tú no te ayudas a ti, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Por eso estamos en este podcast, pero de una manera en la que puedas comprender que también puedes ayudar y que al ayudar a otras personas, tú te estás sanando. Y bueno, esta es alguna de las cosas, otra de las cosas que tenemos que ver es en qué alimentos lo encontramos. Y los alimentos sádvicos, los vamos a encontrar, los alimentos más naturales. Quiere decir que un alimento, mientras más manipulado está, mientras más conservadores tiene, mientras más procesos químicos utiliza, es un alimento más tamásico. Sí, un alimento que no te permite la pureza en tu cuerpo, en tu salud y en tu mente. Y un alimento, entre más, más sencillo es de comerlo, por ejemplo, hablamos de las frutas que están en los árboles, simplemente tienes que cortarlo. Y directamente de tu mano a tu boca, o lo tomas cuando se cayó al piso, ¿no? El árbol es tan sabio que siempre te está dando, siempre te está entregando, no te pide nada para sí. De igual manera con los granos, todos los jugos, todas las frutas, todas las semillas, todos los granos, todo, todos estos alimentos que se originan de forma natural y que tienen que tener menos manipulación, todas las verduras son los alimentos más sábicos. Eh, es por eso que mucha gente cambia su dieta a una dieta más natural. Pero también hay que analizar que hoy en día muchos de nuestros alimentos están manipulados, incluso muchas frutas y muchas verduras en los supermercados. Tú puedes ver una manzana muy brillosa, ¿verdad? Y la tocas y la raspas con una cuchara y le va a salir cera a esa manzana. Es decir, están cubiertas de ciertas sustancias que hacen que brillen y hacen que se vean por mucho tiempo eh, grandes y jugosas. Pero en realidad hay muchos alimentos que han perdido esa fuerza. Muchos alimentos que están transgénicos y que están manipulados genéticamente para podernos dar eh, una vista adecuada, ¿no? Pero lo importante es que tú busques lo orgánico. Por eso mucha gente ahora busca alimentos más orgánicos, las huertas, las hortalizas, las cosas que puedes preparar en tu casa, incluso de, de lo que tú comas, ¿no? La leche, los que sea de, de alimentos y de animales más propios, más orgánicos. Por eso mucha gente está buscando... Porque aunque sean alimentos naturales... Aunque sean alimentos eh, como frutas y verduras... Muchos de ellos ya tienen sustancias químicas... Que pueden afectar tu desarrollo... Y la finalidad es que tú busques ahora... Que tú busques ahora alimentos... Que tú puedes, mismo tú puedas cosechar o sembrar... O lo tengas con las personas que sabes que lo hacen... En un lugar apropiado... Y con una energía apropiada... Y que va a generar en ti... Pensamientos, emociones y reacciones adecuadas... Y bueno para comentarte un poco más sobre esta, sobre esta alimentación sádvica y sobre esta vida sádvica. Decíamos también, estoy hablando solo de los alimentos, pero sádvas está en los colores, en la respiración, en, en los movimientos. Y, y hay una historia muy bella de la India que se llama La Luz de la Gran Verdad. Seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado, pero me gustaría, creo que va muy adecuado a este tema que estamos viendo el día de hoy. Y, y es una historia que dice en la India que los dioses se reunieron y los dioses estaban preocupados porque no querían que el hombre encontrara la gran felicidad. Se reunieron y empezaron a pensar a dónde podrían poner la felicidad para que el hombre no la encontrara tan fácilmente. Uno de los dioses dijo, vamos a ponerlo en lo más alto de una montaña, ahí nunca podrán llegar. Pero otro dijo, en algún momento algún hombre llegará a la montaña más alta y va a encontrar la felicidad. Entonces otro dijo, pongámoslo en la profundidad del mar. En lo más profundo del mar no lo van a encontrar. Pero algún otro dijo, en algún momento, en algún momento, algún hombre llegará a lo más profundo de lo, del, del océano y la va a encontrar. Entonces otro dijo, pongámoslo en el centro de la tierra. En el centro de la tierra va a ser difícil. Y dijo, tal vez si lo enterramos en algún momento, alguien lo va a encontrar. Y pensaban y pensaban en algún lugar en donde el hombre no pudiera encontrar tan fácilmente la felicidad. Y así un dios se paró y dijo, ya lo tengo, yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner la felicidad adentro de él. Y profundamente dentro de su ser dormirá un eterno sueño. Y el hombre se la pasará buscando y buscando en todos lados hacia afuera. Y nunca pensará ni podrá tener la mínima idea de que se encuentra adentro de él. Y en realidad, bueno, esa analogía es muy bella y, y yo creo que tiene mucho de certeza. Eh, la finalidad es encontrar todos nuestra felicidad. Y siempre que estás buscando hacia adentro, es diferente que cuando estás buscando hacia afuera. Si no piensa un poco, piensa un poco desde que eras pequeño hasta ahora, cómo vas detrás de algo que tú crees que es lo que te da la felicidad. Y dices, ya descubrí que la felicidad es ese celular. ¡Cómo lo añoro! Una vez que tenga ese celular, voy a ser tan feliz y buscas y ahorras y buscas cómo y pides prestado y ya tienes tu teléfono. Y cuando ya lo tienes, no quieres ni dormirte porque lo quieres ver todo el tiempo y dices, ¡Ay, ¿dónde está mi teléfono? ¡Ay, pensé que se me había caído! ¡Ay, pensé que lo había perdido! Y estás tan feliz con tus aplicaciones, un día, dos días, tres días y todo el tiempo lo tienes como si fuera lo más preciado, pero después de un tiempo... ¿Cuánto te gusta? ¿Tres meses? Ya el celular ya no tiene una importancia para ti. Ya no sientes eso cuando lo tienes en tus manos. Si se cae, ya no importa. No, es que ya descubrí que mi felicidad son esos zapatos. ¿Cómo añoro esos zapatos? Y buscas y juntas y vas por tus zapatos y los tienes en tu mano, tus zapatillas, tus tenis, tus zapatos. Y te los pones y te sientes ese día tan especial, tan diferente sientes que eres diferente, te sientes increíble con esos zapatos, pero ¿cuánto dura eso? Y después de un tiempo, de tres veces que te los has puesto, ya no importa, es más, a veces ya ni siquiera te los vuelves a poner y ya no sientes eso que sentías cuando te ponías esos zapatos, o esa blusa, o ese vestido, cuando te lo pusiste la primera vez te sentías diferente, te sentías una persona diferente, te se sentías especial y entonces vas y compras y compras vestidos cada semana porque lo que estás buscando es esa sensación. No, ya me di cuenta que no, ya me di cuenta que lo que me da la felicidad es ese muchacho, es ese señor, esa mujer. Es esa pareja que cuando él sea mi pareja, cuando ella sea mi pareja, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo y entonces busco cómo coincidir y busco cómo mandar mensajes y busco cómo se fije en mí y trato de ser agradable y trato de que esté conmigo y hago todo lo que tenga que hacer, persuado personas, hago citas hasta que ya está a mi lado y cuánto tiempo me dura la felicidad cuánto tiempo estoy feliz, llego a lo máximo, siento esa energía tan fuerte, algo tan padrísimo y siento que floto con esa persona y estoy feliz con esa persona, pero de repente empieza a hacer cosas que no me gusta, empieza a hacer cosas que yo no esperaba, empieza a ser diferente a lo que yo pensaba, no es como yo quiero que sea, no hace lo que yo quiero que sea, no vive como yo quiero que viva, no me contesta como yo quiero que viva, no hace lo que yo quiero. Y entonces ya no me hace feliz. Ah, es que esa no era mi pareja. Mi pareja es otra persona. Yo estoy esperando a otro. Y viene otro. Y viene otro esposo. Y viene otro divorcio. Y viene otra pareja. Y viene otra separación. Y viene otra persona. Y estás detrás y detrás y detrás de eso. Siempre pensando que alguien te va a dar eso. Pero en algún momento te pones a pensar si tú estás a la altura de esa persona. ¿Realmente estás esperando unirte a alguien para que te sirva? ¿O estás esperando unirte a alguien para servir? ¿Estás esperando unirte a alguien para dar lo mejor de ti, en verdad? ¿O porque quieres que alguien te dé lo mejor de sí? Piénsalo bien. ¿Estás dispuesto a despertarte, a ayudar, a servir, a dar tu tiempo, a dar tu, tu, tu comprensión, tu compañía? ¿Pero qué? Tiene que ser de tal calidad y con tal fuerza que la gente no se puede ir contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú también tienes que dedicar una gran cantidad de tu tiempo en ser cada día mejor y más fuerte, más radiante y más luminoso, para, lo que ve que, para que lo que ve esa persona sea solo luz, sea solo amor, sea solo bondad, sea solo crecimiento y no se quiera ir de ti. Pero si estás dispuesto a no hacer nada y a que la persona te atienda, te sirva y tú no a es, no esforzarte a ser mejor y solo a dar para esperar algo a cambio, tendrías que pensar si hay algo que tienes que hacer contigo mismo. Y eso es Ayurveda. Eso es autosanarte tú mismo. ¿Qué tengo que cambiar yo para que la gente y para que las cosas afuera funcionen? ¿Qué tengo que hacer yo cada día? ¿En qué me tengo que convertir cada día? ¿Qué tengo que esforzarme en ser, comer, hacer, ejercitarme, limpiarme, ayudarme en mí para brillar? Para que la gente simplemente se rinda pero el que se tiene que rendir diariamente contigo, con tu esfuerzo, con tu trabajo diario eres tú y encontrarás a tu mejor amigo y estarás tan feliz con él mismo que la gente va a buscarte, te va a pedir consejos, va a estar cerca de ti, va a querer saber de ti, va a querer que tú le expliques algo, va a querer estar a tu lado. Eso es Ayurveda, eso es trabaja en ti, eso es conoce, cambia, Cambia tu forma de vivir, tu forma de alimentarse, tú, haz ejercicio, levántate, lleva una rutina del día, haz Ayurveda, sánate, sánate contigo mismo, conócete quién eres, descubre tu grandeza. Esto es Ayurveda Autosanación, muchas gracias por conectarte a este podcast, gracias por estar Latinoamérica, España, eh, donde estemos creciendo, gracias, gracias, ayudémonos a todos, trabajen con ustedes mismos, conozcan, autosánense y seamos felices. Mi nombre es Jesús Morales, esto es Ayurveda Autosanación, síguenos en nuestras redes en Facebook, en Instagram y acércate al Colegio Nacional de México. Muchas gracias.